0: Herzlich willkommen beim it at DB podcast Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Joachim Hess und Sebastian Bitkowski von der DB System kennen. Wir reden heute über das Thema Enterprise-Anwendungsentwicklung mit Hilfe von Low-Code-Plattformen. Diese ermöglichen es, mit wenig Code und grafischer Modellierung einfache Apps zu bauen. So kann beispielsweise der Kunde später Anpassungen vornehmen, ohne selbst einen Developer-Background zu haben. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei! Dann ähm, würde ich sagen, starten wir und ähm, ja, recht herzliche Grüße in äh, eure Homeoffices. Äh, ich darf heute auf dem IT at DB Podcast äh, Joachim Hess und Sebastian Witkowski von der DB System begrüßen.
1: Hi. Hallo, hi.
0: <lacht> Ihr beiden, holt mich mal bitte ab. Ähm, wir haben heute das Thema Low-Code-Plattformen. Ähm, ich würde euch mal bitten, vielleicht den Zuhörern ähm, in kurzen Worten am Anfang mal zu erklären, was sich denn hinter dem ja, Buzzword Low Code ähm, befindet. Und dann schauen wir mal äh, weiter und gucken, was ihr für eine Rolle bei der DBCell aktuell ausübt.
2: Ja.
1: Also Sebastian starte ich einfach mal. Ähm, also grundsätzlich, der Name ähm, sagt es ja irgendwo schon, Low Code. Ähm, das steht für wenig Code. So könnte man das übersetzen. Manche sagen so Low Code, äh, Bindestrich No Code äh, dazu. Es gibt also durchaus auch die Möglichkeit, mittels grafischer Modellierungstools gänzlich auf Coding, also klassisches Software-Development, zu verzichten. Das heißt, kleine, vielleicht auch einfachere Apps mit wenigen Schnittstellen lassen sich dann also grafisch einfach zusammenklicken tatsächlich, weil schon auf diesen Plattformen der Hersteller äh, von Low-Code-Plattformen äh, solche Dinge schon äh, vorkonfiguriert sind. Ähm, aber wie gesagt, man kann auch entsprechend mit Low-Code, also auch noch eigenen Code hinzufügen mhm. und ähm, gleichermaßen trotzdem diese Vorteile der grafischen Modellierung äh, mit einbeziehen in das Projekt und hat am Ende einfach den großen Vorteil sehr schnell zu greifbaren Ergebnissen zu kommen.
0: Also kann ich mir das vorstellen, wie eine Art ähm, Sandbox-System, wo ich mir meine App zusammenklicke und äh, die, äh, äh, sag ich mal, Eigenschaften, die noch fehlen, die kann ich dann mit ähm, äh, Low-Code noch dann selbst einprogrammieren, ein bisschen customizen.
2: Es ist eigentlich schon so, dass man dann die gesamte Applikation damit entwickeln würde. Und äh, Ziel, also wa warum macht man das? Ähm, man möchte im Prinzip die Fachbereiche befähigen, die, die Mitarbeiter, die in den Fachbereichen, sind und die äh, Bedürfnisse haben, die sie umgesetzt haben möchten, dass die das quasi selber machen können, ohne jetzt einen riesengroßen äh, Developer-Background mitzubringen.
0: Also den Kunden selbst in die Lage zu versetzen, dort sich Lösungen oder Apps grundlegend ähm, äh, zusammenzubauen. Genau. Mhm,
1: genau. Ja, wir sind ja schon vom Inhalt, was, was Low-Code eigentlich ist, schon so direkt rüber gesprungen zu den Vorteilen. Also es ist auch tatsächlich eben nicht nur die Geschwindigkeit äh, der Erstellung, sondern äh, wir wissen ja alle, Digitalisierung, das bedeutet nicht, wir machen ein Projekt, irgendwann ist das Projekt beendet und äh, dann ist dieses Softwareprodukt, das bleibt jetzt so für die nächsten zehn Jahre, das ist eher unrealistisch, sondern ähm, es wird öfter mal irgendwelche Änderungen und Anpassungen geben. Und wenn dann der, der Kunde, der Auftraggeber selber in der Lage ist, diese kleineren Anpassungen ganz schnell vorzunehmen, dann ist das natürlich ein riesiger Vorteil, gegenüber der, ich nenne es jetzt mal, der alten Welt, wo man erstmal jemanden finden muss, der zuständig ist, der dann wiederum Leute finden muss, die sich jetzt darum kümmern können und da Zeit investieren. Das geht also alles viel schneller, zügiger und einfacher.
0: Okay, super. Also auch das ganze Thema Requirements Engineering kann man sich ein Stück weit vielleicht einsparen. Aber bevor wir da uns äh, zu tief im Detail verrennen, ähm, Joachim und Sebastian, würde ich euch auch mal bitten, stellt euch nochmal kurz vor, ähm, dass ihr bei der DB Sestell arbeitet. Ähm, Habe ich jetzt schon mal verraten. Was macht ihr denn genau?
1: Ja, also mein Name ist Joachim Hess. Ich bin äh, derzeitig noch äh, formal in der Rolle eines Abteilungsleiters äh, für eine Abteilung mit äh, lauter Architektinnen und Architekten die in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen, in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern äh, unterwegs sind. Und wir bei der DB Sistel befinden uns ja in der Transformation. Das heißt, alle diese Mitarbeiter sind mittlerweile auch schon auf dem Weg in, äh, in, in bestimmte Thementeams oder Produktteams. Und so ist auch irgendwann der Abteilungsleiter, also ich, aufgerufen, äh, sich eben entsprechend auch etwas zu suchen. Und dieses Thema Low-Code war für mich super interessant. Und ist für mich interessant und da ich einen ähm, doch sehr betriebswirtschaftlich betonten Background habe, ähm, lag es für mich irgendwo nahe, die Position eines POs, eines Product Owners ähm, einzunehmen. Und genau das äh, mache ich gerade quasi parallel. Und eines Tages, jetzt äh, hoffentlich nicht in allzu ferner Zukunft, wird dann auch mein äh, diese, diese Rolle des POs äh, die Rolle des Abteilungsleiters ablösen.
0: Okay, das heißt, könnte man übertrieben sagen, dass du an deinem eigenen Stuhlbein gesägt hast?
1: Das ist so, das ist so, ja tatsächlich. Also ich bin sogar so in meinen Job quasi angetreten, weil von Anfang an klar war, dass sich diese Abteilungsstruktur, was bei der DB System manchmal liebevoll alte Arbeitswelt genannt wird, sich irgendwann auflösen wird. Also das war von Anfang an klar. Und während das auf der einen Seite vielleicht Ängste auslösen kann, fand ich das einfach interessant, mal sowas zu machen und äh, sich mich mal selbst abzuschalten und mal sehen, ob das funktioniert.
0: <lacht> cool. Ja, die agile Transformation ist natürlich ein Thema, was die äh, Systel ähm, äh, dort auf natürlich ähm, auf Trab auch hält und auch schon viele Teams auf einem guten Weg sind. Das heißt, äh, dementsprechend äh, bei dir, Joachim, ähm, Background eher im Bereich äh, Betriebswirtschaft. Ich glaube, Diplom-Kaufmann. Ähm, äh, war es mal ganz, ganz ursprünglich, und dann im Endeffekt in die IT-Architektur über diverse Softwareentwicklungspositionen reingekommen. Ähm, Liege ich da richtig oder falsch?
1: Jein, ja, ja, also ähm, halb, halb. Also vielleicht, um es nochmal ganz kurz anzureißen, äh, bei mir ist eigentlich der Hobby, das Hobby zum Beruf geworden. Also äh, ich bin so einer, der da mal eingestiegen ist mit ähm, einem Alternativsystem zum Commodore 64. Das hat damals mein Vater gesagt, das ist nicht so gut, wenn du ein C64 hast, weil dann spielst du nur. Und hat mir ein anderes okay. System gegeben. Dann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Also wie funktioniert denn das? und ähm, Wie kann ich das konfigurieren? Und dann habe ich irgendwann meinen ersten PC gehabt, damals noch mit DOS 5.0 und Windows 3.0. Und äh, jeder, der damit gearbeitet hat, weiß, dass es da viel zu tun gibt, dass das System so funktioniert, wie man will. Selbst wenn man spielen möchte, war das damals äh, einigermaßen kompliziert. Und äh, ich habe damals ein Unternehmen dann später gegründet mit all meinem Hobbywissen und mit Blut und Tränen dann kleine und mittelständische Unternehmen so als Systemhaus unterstützt. Gleichzeitig habe ich parallel BWL studiert mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Und dann stand ich irgendwann äh, vor dem Thema, okay, wie verbindest du das jetzt optimal? Und dann bin ich in das Thema IT-Benchmarking gekommen, also ich würde mal sagen, 90 Prozent wirtschaftlich orientiert und 10 Prozent hat es einen sehr also technischen Anteil. Und so ging dann mein Lebensweg weiter, mal ein bisschen weiter weg von der IT und jetzt wieder deutlich mehr hin. Und das ist der Background letztendlich.
0: Okay, super spannend. Und ähm, Sebastian, bei dir habe ich gesehen, du kommst aber quasi aus der klassischen Informatik und ähm, hast vor allem dann im Bereich Testmanagement und IT-Consulting, Software-Consulting gearbeitet. Genau,
2: ja, ich habe Diplom informatik studiert, damals noch in Berlin und ähm, habe dann im Prinzip so einen ganz klassischen äh, Werdegang vom Entwickler, Software-Tester, Testmanagement, Projektleitung und bin jetzt seit äh, sieben Jahren, bin ich jetzt bei der DB Systel und seit drei Jahren bin ich auch im Prinzip in der Nachbarabteilung von Joachim und leite dort zwei Abteilungen, die sich auch schwerpunktmäßig mit dem Thema Softwarearchitektur beschäftigen beziehungsweise technische Architektur. Und Anfang des Jahres kam das Thema Low-Code zu mir und da bin ich in das Thema eingestiegen und anfangs haben wir mit einer Plattform rumexperimentiert, um mal zu gucken, was man da eigentlich überhaupt mitmachen kann. Und... Ähm, die Ergebnisse waren so gut, dass wir gesagt haben, das macht Sinn, das Thema weiter zu verfolgen. Und inzwischen äh, gemeinsam jetzt mit dem Joachim sind wir dabei, ein Team zu gründen, das sich dann später mit der Low-Code-Entwicklung beschäftigen wird.
0: Und gehst du dann in äh, den Konterpart, in den Agility Master in der Rolle? Oder in welche Rolle wirst genau, du dich wiederfinden? Genau,
2: ja, das wird dann der Agility Master sein.
0: Also ihr beide dann quasi Doppelspitze ähm, das Umsetzungsteam für die Low-Code-Plattform?
1: Genau, mhm. Wobei ich es nicht als Doppelspitze bezeichnen würde, sondern eher als die Dienstleister des Umsetzungsteams. <lacht> Aber das ist eine andere Diskussion.
0: <lacht> Servant Leadership, total toll Thema. Und äh, jetzt hat man es ganz kurz angerissen gehabt. Bei der Low-Code-Plattform setzt ihr dort auf ein äh, ja, bestehendes System, was ihr vom Markt einkauft. Macht ihr eine komplette Neue Eigenentwicklung oder ist es irgendwas dazwischen?
2: Also wir haben eine Marktanfrage gemacht, um uns erstmal einen Überblick zu verschaffen, was bietet der Markt eigentlich, was gibt es da für unterschiedliche Plattformanbieter und wie unterscheiden die sich. Und ganz gezielt schon mit der mit der Ausrichtung, dass wir damit ähm, wirklich Applikationen entwickeln wollen, die jetzt nicht irgendwie nur auf Workflows basieren, sondern wirklich eine App für den für den Endanwender beziehungsweise für den Bahnmitarbeiter. Die Plattform, mit der wir jetzt erstmal starten werden, die Microsoft-Power-Plattform sein wird. Und das ist auch das, was wir uns jetzt äh, in Zukunft schwerpunktmäßig angucken wollen. Wir sehen uns aber jetzt nicht als als ähm, Team für Power-Plattforms-Entwicklung, sondern wirklich, wir verstehen uns als Team für Low-Code-Entwicklung. Das heißt, wir werden die Augen auch offen halten und gucken, was der Markt sonst noch anbietet. Und Aber wir haben definitiv nicht vor, so eine Plattform selber zu implementieren.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt so von Microsoft Power Plattform sprechen, Microsoft Umfeld ist ja eher so C-Sharp,.NET-lastig, ähm, zumindest früher gewesen. Worauf fußt so eine local plattform äh, technisch? Was gibt es da für einen Technologiestack, den ihr im ähm, äh, Team abbildet, abbilden müsst?
2: Ja, also das, das ist auch immer noch so. Die, die Basis ist C-Sharp, .NET. Das bedeutet, alle Erweiterungen, die man da jetzt implementieren wollte, würde man dann mit dieser Sprache machen. Ja, wobei man, wenn man jetzt äh, das noch größer denkt, und Azure mit dazu nimmt, hätte man mit Azure eine Plattform, wo man eigentlich auch in jeder Programmiersprache einen Service bereitstellen könnte, den man dann mit einer Power-App konsumieren konnte.
0: Wo ja auch schon die Sysl dementsprechend äh, ja. stark draufsetzt, äh, wenn man mit AWS und Azure zwei große Public Cloud Partner, die wir dort ähm, äh, Konzern einsetzen. Und wenn wir jetzt von wirklich Applikationen, von ähm, Apps, die jetzt nicht nur auf dem Workflow basieren, äh, blicken, habt ihr schon Use Cases im Konzern identifiziert bei den einzelnen ähm, Gesellschaften innerhalb der DB oder seid ihr da noch ganz am Anfang, welche Möglichkeiten ihr dort ähm, anbieten wollt, den Kunden zukünftig?
1: Also beides ist richtig. Also wir haben schon Use Cases identifiziert, wir stehen aber trotzdem noch ganz am Anfang. Also... Ähm der Plan ist tatsächlich erstmal ähm, etwas vorsichtig einzusteigen. Vorsichtig heißt äh, von der Tendenz eher einfachere Anwendungen ähm, umzusetzen und um auch selber einfach mit der Low code plattform mehr Erfahrungen zu sammeln. Denn ähm, wir sehen unsere, unsere Leistung, die wir anbieten wollen, äh, mehrstufig und die erste Stufe ist immer erstmal die Beratung. Mit dem Schwerpunkt ist das Vorhaben des Kunden eigentlich gut geeignet, in einer Low-Code-Plattform umzusetzen um auch entsprechend die Vorteile, die wir ganz am Anfang mal kurz angerissen haben, zu heben? Oder gibt es da vielleicht ähm, auch äh, Nachteile, die sich dadurch ergeben würde? Und da ist so ein ganz klassischer Nachteil, äh, wenn es vielleicht eine Erfordernis gäbe, aus der Low-Code-Plattform auszubrechen, ne? also sozusagen so, so Schnittstellen außerhalb zu entwickeln und dann am Ende so ein stark customized ähm, äh, Gebäude zu haben, wo dann eventuell diese Vorteile verloren gehen äh, könnten. Äh, das steht also ganz vorne dran und wir, wir sind sicherlich noch dabei, mehr Erfahrungen äh, damit zu sammeln, um da auch kompetenter beraten zu können.
0: Und ähm, wo wir bei den Vorteilen nochmal waren gerade eben, ich kann mir auch vorstellen, dass ihr natürlich, wenn ihr die Kunden, denen man in der Erstberatung feststellt, passt es überhaupt zu den Anforderungen und so weiter und so fort, dass ihr potenziell äh, eine relativ große Kundschaft äh, betreuen könnt, wenn die halt in, selbst äh, in den Entwicklungsprozess mit integriert werden. Ähm, reicht da ein Umsetzungsteam oder wo soll die Reise dort äh, hingehen von der Mannzahl bei euch? Also
2: wir planen ähm, bis Ende nächsten Jahres, das ist so ein, ein ganz äh, grober Horizont, den wir uns gesteckt haben, etwa zwei Teams äh, zu haben, die sich schwerpunktmäßig damit beschäftigen. Und eine Teamgröße im Umsetzungsteam ist bei uns üblich so sieben plus minus zwei Mitarbeiter, die dann dort drinnen sein werden. Aber wir müssen halt auch erstmal abwarten, wie das angenommen wird und wie da der Bedarf aussieht und werden dann eben entsprechend skalieren.
0: Das ist, glaube ich, auch eine große und wichtige Frage. Das Thema, wie wird sowas angenommen? Ähm, wollen das überhaupt die Kunden? Aber da habt ihr euch bestimmt schon äh, entsprechende Vorüberlegungen gemacht. Sonst wäre, glaube ich, das Thema nicht ähm, als Team jetzt gegründet worden. Müsst ihr den Vertrieb für diese Lösung selbst in die Hand nehmen oder kommen die Kunden da schon auf euch zu?
1: Also ähm, grundsätzlich sind auch schon äh, Kunden auf uns zugekommen. Also wenn ich jetzt sage, auf uns, dann äh, noch gar nicht in unserem Konstrukt-Team. Auch schon vorher, das sind ja auch teilweise haben wir ja auch äh, Mitarbeiterbewegungen zwischen den äh, Gesellschaften, also zwischen der SISL und auch den, den Geschäftsfeldern. Und äh, da kommen dann eben manchmal auch Ex-Kollegen und sagen: Hier, wir haben hier so ein Thema, und da könnte ich mir vorstellen, dass sowas mit Lowcode gut zu lösen wäre. Wie sieht denn jetzt eigentlich aus bei euch? Ja? Und solche Anfragen hat ja. es äh, durchaus auch schon gegeben. Wir wissen auch schon von äh, Geschäftsfeldern, ähm, die, die also durchaus auch schon vorangeprescht sind und äh, sich eine Low-Code-Plattform selber angeschafft haben und äh, dort also auch schon äh, versuch, äh, sich selber daran versuchen und dort Apps entwickeln. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Und äh, wie es dann äh, genau ausgestaltet wird, wie gesagt, das werden wir dann äh, sehen, wenn wir ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben.
0: Mhm. Vielleicht mal eine ketzerische Frage an der Stelle. Also wenn ich mir überlege, das Thema Low-Code, jetzt habt ihr das Ganze beschrieben von den Vor- und Nachteilen. Ähm, ich sehe vor allem eine Gefahr für den Entwickler selbst. Schaffe ich damit mich nicht selber ab, wenn ich in so einen Bereich reingehe? Wie steht ihr dazu? Also wenn ich jetzt als Low-Code-Entwickler anfangen würde, dann gebe ich ja viele Teile meiner Arbeit den Kunden über.
2: So also, ja, also die Frage ist, ist vielleicht auf den ersten Blick berechtigt. Wir sehen die Low-Code-Entwicklung erstmal nur als Ergänzung zur herkömmlichen Softwareentwicklung, weil wir davon ausgehen, dass diese Plattform, auch wenn die Anbieter vielleicht andere Sachen behaupten, sich eher für den, wenn sie sich jetzt an den Citizen-Developer wenden, für einfachere Applikationen eignen, ja, die einen relativ geringen Komplexitätsgrad haben, die nicht so sehr viele Schnittstellen zu Umsystemen haben. Dafür sind die in erster Linie geeignet. Ja, für die großen Projekte ähm, könnte es auch eine Möglichkeit sein, ähm, da dann eher das Thema Rapid Prototyping zu forcieren, dass man also gemeinsam mit dem Kunden bei der Bedarfsanalyse direkt mal so einen, einen etwas besseren Click-Dummy erstellt, den man dann auch schon mal anfassen und benutzen kann, und man dann hinterher überlegt, wie groß wird das alles und macht es Sinn, das dann irgendwie native weiterzuentwickeln?
0: Ja, super spannend fürs Lean Development.
2: Ja, genau. Also das, das kann auch ein Anwendungsbereich sein, so dass wir das nicht wirklich als Konkurrenz zur herkömmlichen Softwareentwicklung jetzt auch bei der DB Systel sehen, sondern da wirklich ganz explizit das als Ergänzung für die Fachbereiche, sich Kleinstanwendungen selber zu implementieren mit dem großen Vorteil, dass das dann eher gesteuert stattfindet als es vielleicht äh, mit den alten Werkzeugen wie Excel oder Excel-Datenbanken, wie man sich dann teilweise in Not beholfen hat ähm, stattfinden kann.
1: Vielleicht noch ergänzend dazu ähm, das Potenzial von äh, der Digitalisierung und hier ganz konkret äh, neue Anforderungen, die in IT gegossen werden sollen in großen also große Vorhaben und kleine Vorhaben wie auch immer man das jetzt genau definieren mag, das ist ja nicht endlich, das ist ja unendlich und steigt eher äh, exponentiell als linear die, die Erfordernis. Und ähm, ich glaube, ähm, dass es immer für, für, also zumindest jetzt für, für eine absehbare Zeit, ähm, für sowohl diese Low-Code-Plattformen und ihre Vorteile als auch für die klassische Softwareentwicklung ihren Platz geben wird. Also ich glaube nicht, dass da so eine Kannibalisierung äh, stattfinden wird.
0: Also eher eine sinnvolle Ergänzung, wie ihr gesagt habt. Ja. Und ähm, sagt mal, wen braucht ihr denn dort noch? Also ähm euch beide gibt es schon mal, quasi mhm. Product Owner und Agility Master. Ähm, wie sieht es denn äh, quasi im Umsetzungsteam selbst aus? Äh, sind da schon äh, Rollen besetzt? Seid ihr ähm, noch auf der Suche? Wenn ja, wen braucht ihr? Also wir
2: sind momentan noch in der Gründungsphase. Das heißt, unser Team begrenzt sich auf uns zwei und äh, einen ja, Chefarchitekten, den wir für das Thema im, im Umsetzungsteam haben. Und also im August kommt noch eine Entwicklerin mit dazu, und dann ist das Thema für uns erstmal fertig. Also mehr sind wir gerade nicht. Das heißt, wir suchen massiv jetzt auch Verstärkung. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt diesen Podcast machen und wo wir aufrufen wollen, dass wir Menschen brauchen, die sich dafür interessieren. Und da suchen wir in zwei Bereiche. Zum einen ist es dann tatsächlich derjenige, der mit so einer Plattform entwickeln kann und da vielleicht sogar schon Erfahrung hat. Und zum anderen brauchen wir auch sowas wie, wie einen äh, ja, Wegbegleiter bei der Einführung von so einem neuen Thema in der Organisation. Das sind also diese beiden Dinge, die wir brauchen. Perspektivisch äh, kommt dann noch ein großer Punkt für Architektur und Beratung für den Kunden dazu, weil äh, aus unserer Sicht macht es Sinn, ein Projektstart äh, so zu initiieren, erstmal zu prüfen, ob Low-Code für den Anwendungsfall die richtige Wahl ist. Ja, und da ist es halt gut, wenn man Architektur-Know-how mitbringt, weil irgendwann geht es dann auch um in die Integration in die bestehende IT-Landschaft und da braucht man eben Menschen, die sich jetzt über die low -Code plattform an sich hinaus auskennen und das beurteilen können, wie man da am besten den Schnitt macht, den Architekturschnitt.
0: Ich glaube, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, die Antwort äh, von meiner Frage, die jetzt folgt. Brauche ich denn zwangsläufig mit Mendix, OutSystems, Microsoft Power Plattform und wie sie alle heißen, ähm, brauche ich denn schon Erfahrung mit einer äh, von den etablierten Low-Code-Plattformen da draußen oder kann ich auch, wenn ich diese anderen Themen, Beratungsansatz, Architekturverständnis, vielleicht auch Cloud-Erfahrungen, AWS, Azure mitbringe, würde es euch auch ausreichen? Also
2: im Fall Architektur, Bewertung und Beratung, ähm, denke ich, ist low Code ein Thema. Wer ein erfahrener Architekt ist, kann sich äh, in so ein Thema relativ problemlos einlesen und auch sehr schnell. Da ist es für uns eher wichtig, dass das Mindset stimmt, dass man sich auf so ein neues Thema auch einlässt und das äh, vorantreibt. Und im zweiten Fall, wenn es um die Entwicklung geht, da wäre es für uns schon gut, wenn man äh, mal mit so einer Plattform gearbeitet hat. Das muss nicht unbedingt jetzt die Power-Plattform sein. Ähm, sondern das wäre halt gut, wenn es irgendeine Low-Code-Plattform äh, gewesen ist, damit man weiß, äh, wie sowas eigentlich funktioniert. Weil wir gehen mal davon aus, dass, dass wenn man jetzt einen Kunde unterstützt, dass wir einfach mehr Wissen mitbringen, ähm, als dort vorhanden ist. Und der nächste Schritt, den wir auch forcieren, auch für nächstes Jahr, wäre dann auch von den kleinst Applikationen wegzugehen, hin dann auch zur, zur Professional Development mit Low-Code-Plattformen wo man dann schon, also mit zumindest mal .NET und C-Sharp entwickeln soll.
0: Ja, okay, verstehe. Also quasi, wir haben so zwei Personas, zwei Suchprofile, die ihr braucht in eurem Team. Zum einen, sage ich mal, den ja, Low-Code-Plattform-Entwickler, Entwicklerin und zum anderen diesen ja, IT-Wegbegleiter, habt ihr es, glaube ich, Wegbereiter im Bereich Low-Code genannt, der quasi aus dieser Architektur-Beratungsrolle kommt.
1: Wobei da jetzt ähm, nicht unbedingt so eine scharfe Grenze gezogen werden muss. Also ein Entwickler, der gerne ähm, auch selber beim, beim Kunden äh, sitzt und äh, sich mit ihm auch vielleicht auf einer fachlichen Ebene unterhält, ist natürlich ideal ne, für uns. Und umgekehrt, äh, einer, der vielleicht oder eine, die schon viel Beratung äh, hinter sich hat und äh, gerne aber mal in so ein Entwicklungsthema in so einer speziellen Umgebung äh, eintauchen möchte, ist natürlich auch ähm, herzlich willkommen und äh, top geeignet für so eine ein Gründungsvorhaben.
0: Super. Okay, mit Blick auf die Zeit, was für mich noch spannend wäre, vor allem denke ich mal für die Hörer, ihr habt ja gesagt, ihr seid jetzt gerade in der Gründungsphase, ein Kollege ist schon im Umsetzungsteam aus dem Bereich Architektur, eine Kollegin in der Entwicklung startet demnächst, wie macht ihr das derzeit mit dem Thema Onboarding, in was für einem Fahrwasser würde man sich dort begeben, wenn man sich jetzt bei euch bewirbt?
2: Also das Onboarding läuft bei uns momentan, Also es gibt ja zwei Ebenen von Onboarding. Das eine ist das Ankommen in die Organisation. Dafür gibt es eine, eine Onboarding-Veranstaltung von der Süstel, die geht über fünf Tage. Da bekommt man ähm, aus der Ferne quasi die Unternehmenskultur und äh, technologischen Background vermittelt. Und wie, wie arbeitet man bei der Süstel und welche Werkzeuge braucht man dafür, sodass da schon ein Teil abgedeckt wird. Der andere Teil, den muss man dann irgendwie aus der Ferne hinkriegen. Wir haben dafür aber alle Werkzeuge, die man braucht. Also wir benutzen Teams zum Beispiel, Team Sessions. Wir können uns da auch visuell treffen. Und mit, mittels dieser Werkzeuge hat das ganz gut geklappt in der Vergangenheit und in den vergangenen Monaten auch neue Mitarbeiter in die Süssel mit aufzunehmen. Und wir haben auch eben Erfahrung damit. Das wäre jetzt nicht der Erste, der bei uns landet und aus der Ferne ongebordet wird, sondern ähm, wir haben das schon ein paar Mal gemacht und das klappt in der Regel ganz gut, auch wenn sich das natürlich nicht so toll anfühlt, wie wenn man sich halt wirklich physisch trifft und sich austauschen kann und sich dann so kennenlernt. Das ist dann einfach etwas, was wir dann eben nachlagern müssen.
0: Hm. Wir reden aber regional schon über Frankfurt am Main. Oder werdet ihr auch bereit, an die anderen Zistelstandorten Kollegen, äh, sag ich mal, ähm, ins Team zu holen?
2: Also primär geht es, suchen wir für Frankfurt am Main, wenn man bereit ist, eine entsprechende Reisezeit auf sich zu nehmen, weil wir schon davon ausgehen, nach Corona macht es gerade jetzt beim direkten Kundenkontakt Sinn, dass man vor Ort ist, wenn man da eine gewisse Bereitschaft mitbringt zu pendeln, dann würde das auch gehen, wenn es nicht in Frankfurt wäre. Aber der Hauptkunde, davon gehen wir momentan aus, der wird in Frankfurt und Umgebung sitzen.
0: Okay, super. Ja, dann erstmal vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick. Ein ähm, spannendes Thema, diese Low-Code-Plattform, die ihr bei der DB Sistel ähm, für den gesamten Konzern letztendlich auch aufbaut. Wo ich gespannt bin, welche äh, Use Cases damit zukünftig gelöst werden können und äh, sinnvoll, ergänzen, sinnvoll ergänzend zum Portfolio der DB Sistel beitragen. Wie kann man denn euch erreichen, wenn man zu dem Thema Low-Code-Plattform äh, weitere Fragen hat oder Interesse hat, ähm, in ein Team einzusteigen? Ist es die klassische E-Mail oder seid ihr auf LinkedIn, Xing, Twitter unterwegs?
2: Ja, also bei mir wäre es die klassische E-Mail, die kann man ja wahrscheinlich
1: einblenden oder man kann mich auch über Xing erreichen.
0: Packe ich gerne die Links und die Mail in die Shownotes rein. Okay.
1: Also dem schließe ich mich an. Wir sind aber jetzt gerade daran, auch zusammen mit der Architekturgilde der DB Systel auch noch weitere Kommunikationskanäle aufzumachen. Also sowohl zu unserem Team, aber auch für ähm, Interessierte aus dem ganzen Konzern, die gerne ähm, an dem Thema auch arbeiten möchten. Ähm, das wird also jetzt in Kürze kommen. Bis dahin Xing und E-Mail
0: packe ich gerne rein. Und dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank für eure Zeit und die Einblicke. Bin gespannt, was sich dort bei euch in den kommenden Monaten entwickelt, wie sich das Team aufbauen wird. Und hoffe natürlich, dass der ein oder andere Hörer an dem Thema Low-Code-Plattformen Interesse hat. Sebastian, Joachim, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, gleich. Weiter. Vielen Dank Ciao. Macht's gut. Ciao. Wenn auch du als Wegbereiter beim neuen Thema Low-Code unterstützen möchtest, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen im Bereich der Enterprise-Anwendungsentwicklung. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Joachim oder Sebastian hast, erreichst du die beiden per Mail oder Sing. Alle Links findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze